1: e bentornati a Roma 2021, il secondo appuntamento del 20 agosto. Con me Mauro Caliste, candidato Presidente del Quinto Municipio. Buongiorno Caliste.
2: Sì, salve, buongiorno. Buon... E a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora, io subito glielo ho già detto, lo ripeto. è Il candidato e l'ospite di questa trasmissione è che ha ricevuto più domande in assoluto come sapete c'è un numero di telefono 345 60 48 479 dove i cittadini possono scrivere dove possono partecipare a questa trasmissione anche in diretta con delle domande e le sono arrivate tantissime io avevo già preparato tutte le mie domande, ma credo che sia più interessante e più importante eh, dar voce ai cittadini del suo municipio che il 3-4 ottobre saranno chiamati alle urne, chiamate a votare. Quindi se per lei va bene comincio, anche raggruppando un po' queste domande.
2: Sì, precisando che sono il candidato per il centrosinistra.
1: Certamente, io questo l'ho già scritto che sostiene appunto che corre per Gualdiere il candidato di centro di una civica che porta il suo nome. Eh, cioè abbiamo veramente tante domande io comincerei dalle più pertinenti alle, alle strade cioè manutenzione stradale e, e mobilità la prima domanda arriva da Arturo che è stato veramente il primissimo a, a, a scrivere dice eh, uno dei tanti problemi che affigge il nostro municipio e incide quotidianamente con noi cittadini ma Arturo un po' in tutti i municipi e la manutenzione della rete stradale. Dice anche che le segnalazioni portate al municipio molto spesso cadono e non hanno mai una risposta. Per tutto questo, dice per la situazione stradale del municipio e per questa mancanza di confronto con il municipio stesso, cosa ha intenzione di fare come risolvere questi problemi?
2: Guardi, innanzitutto innanzitutto c'è bisogno di maggiori controlli dei lavori che vengono effettuati, quindi su questo vanno implementati i i dipendenti dell'ufficio tecnico affinché ci siano questi controlli sui lavori. Questa è è una prima cosa che penso sia opportuno fare. Una seconda cosa è che sicuramente va rivisto a livello romano la ridistribuzione dei finanziamenti per i lavori che devono essere fatti sull'appalto della della manutenzione delle strade perché eh, sono dei vecchi numeri fatti sulla base di percentuali di di 20-25 anni fa non hanno considerato lo sviluppo che c'è stato in particolar modo nel nostro territorio negli ultimi 10-15 anni questo significa che c'è stato un accorpamento del nostro municipio che ormai parte dal Pigneto e arriva fino alla rustica, quindi arriva fino al raccordo. È un triangolo tra la Casilina e la Predestina e il raccordo anulare. Quindi è una, un incidio enorme dove sicuramente i finanziamenti sono insufficienti per dare una risposta ai cittadini. Ma questa non è una giustificazione, sicuramente c'è bisogno di maggiori controlli eh, sulle ditte che effettuano i lavori. Detto questo il cittadino fa bene a segnalare le buche ma io come tanti altri cittadini sono molto preoccupato molto molto preoccupato sulle voragini che continuamente si aprono nel nostro territorio che c'è un sottosuolo vuoto quindi già negli ultimi dieci anni si sono aperte una quindicina di voragini è opportuno che in parte già è stato fatto dalla protezione civile fare un controllo del sottosuolo e di chiedere al futuro sindaco di Roma, che mi auguro che sia Roberto Gualtieri, eh, di intervenire con i soldi dell'Europa del Recovery Plan per, eh, per consolidare il sottosuolo del, del, nostro, del nostro municipio. In particolar modo il prenostino che oggi colgo l'occasione per fargli auguri perché il penestino labbicano oggi compie 100 anni
1: esatto, era proprio da questo che io volevo cominciare con i 100 anni del penestino ma eh, i cittadini hanno urgenza anche di altre cose e tornando alle strade, restando sulle strade ci sono tre domande una sulla zona 30 come, eh, come eventualmente verranno istituite queste zone nel municipio Piste ciclabili e bike line appunto sul municipio come verranno realizzate e come verranno gestite soprattutto alla luce delle gestioni un po' forse eh, sbagliate di alcune ciclabili che abbiamo visto qua a Roma e poi appunto parlando ancora di miglioramento delle condizioni della mobilità come aumentare la sicurezza delle strade di questo municipio.
2: Sì, guardi, sarà una delle nostre priorità quella di evitare che i cittadini utilizzino utilizzino l'auto propria. Come le dicevo prima, il nostro è anche un municipio eh, di di percorrenza, nel senso che viene anche utilizzato dai quartieri eh, più estremi di Roma o anche dai paesi per entrare a Roma, quindi abbiamo delle strade molto percorse da, da mezzi privati, questo lo dobbiamo evitare. Sulla zona 30 eh, noi siamo assolutamente d'accordo, quando dico noi lo dico perché il, pro- il programma che abbiamo predisposto è dell'intero centro-sinistra, quindi eh, c'è stata una condivisione anche con i comitati e associazioni del territorio con cui abbiamo fatto diversi incontri, tra cui l'ultimo a fine luglio. La zona 30 noi prevediamo di, di poterla fare in aree dove eh, c'è la possibilità di, di di realizzarla anche per creare aree di aggregazione aree di, di, affinché le persone ci possano ritrovare. Considero che il quadrato vecchio, il quadraro vecchio era, c'era una vecchia, una vecchia eh, proposta del, del, sindaco, del sindaco Marino che si sta attuando adesso dopo cinque anni la possibilità di poter fare la, la, la zona 30 quindi diciamo noi siamo in piena sintonia su questo ove possibile lo realizzeremo chiaramente coinvolgendo i comitati e le associazioni dei cittadini a livello territoriale sulla Bac, eh, Baclecchi in realtà da noi sta, si sta realizzando sulla premestina ma eh, la si sta realizzando eh, riteniamo nel modo più sbagliato in quanto sta creando notevoli ci auguriamo che non succeda nulla ma ci sono dei, dei grandi problemi specie nelle vie di intersezione come a Via della Serenissima a Via di cioè eh, è stata realizzata a, nostro, a nostra idea solo perché per dire che è stato fatto qualcosa è, mh, va, va benissimo realizzarla specie per dare la possibilità oltre alle biciclette anche ai monopattini altri mezzi che ormai utilizzano moltissime persone tra cui i ragazzi però deve essere messa in sicurezza vi dico solo che a distanza di, di, di poche settimane, pochi mesi le, le stisce a terra già non si vedono più quindi eh, bisogna, bisogna mettere in sicurezza, mettere in sicurezza queste, eh, questa pista, questa bike lane che è stata fatta sulla, su Via Prenistina in generale sulla mobilità quello che noi riteniamo opportuno è che si debba portare a compimento i lavori della Metro C perché così è, è, diciamo, è mozzata in quanto arriva arriva fino a San Giovanni mentre gli intendimenti erano quelli che andasse più là la metro C e poi assolutamente la, i lavori del, sul vallone ferroviario al Pigneto cioè quando è stata realizzata a suo tempo la fermata della metropolitana al Pigneto eh, serviva da interscambio perché lì si sarebbe dovuta realizzare la terza fermata eh, del, delle ferrovie dello Stato dopo la stazione Termini e eh, la Stazione Termini eh, Tiburtina, anzi adesso all'inverso. l'inverso. Purtroppo sono cinque anni che ci sono fermi circa 40, 40 milioni di euro che il Comune di Roma non è riuscito in cinque anni a spostare i sottoservizi, che poi tra l'altro sono di sua proprietà, sono del Comune di Roma dal 2012. Quindi per quanto riguarda la mobilità ci auguriamo che quanto prima qui. Eh, facciamo sempre eh, affidamento al nuovo sindaco, che mi auguro che, che starà a Gualtieri, quello che inizino questi lavori al vallone ferroviario, al vallone per la realizzazione di questa fermata eh, del, del treno. E poi c'è il discorso del trenino sulla casilina, anche lì ormai la Regione Lazio lo ha, eh, lo ha dato in gestione al Comune di Roma. Eh, ci sono anche dei finanziamenti e ci auguriamo che oltre alla, alla, alla sostituzione ormai, alla sostituzione ormai del, dei mezzi ci sia un prolungamento almeno fino al palmiro Togliatti per ricongiungersi con un altro pezzo del, del territorio e perché no eh, una idea anche del sindaco quartieri ma anche degli altri municipi è quello che questo trenino che parte dalla stazione Termini arrivi fino a Torbergata che è un'area molto frequentata tra l'università e, la, e l'ospedale e quindi sarebbe anche un altro snodo per evitare che le persone prendino, eh, prendino la, l'auto, l'auto privata. Quindi ci sono diverse, diverse idee proposte e ci sono anche dei finanziamenti che purtroppo il Comune di Roma in questi anni non ha utilizzato per poter portare a compimento questi lavori.
1: Andrea chiedeva proprio in merito alla stazione Pigneto, quindi in qualche modo ha risposto, chiedeva appunto com'è lo stato dell'arte e la novità sui lavori, ma direi che ci ha risposto, ha anticipato anche un'altra domanda che riguarda cultura ed eventi diciamo, culturali sul territorio, cioè la possibilità di fruire delle zone, in particolare ci viene chiesto se eh, saranno previsti partenariati con privati o solo con bandi pubblici dopodiché una persona dice il nostro municipio è denso di storia e non solo antica ma è poco conosciuto dai cittadini non è il momento per pensare ad una modalità diversa di progettare un museo non confinato in poche stanze ma diffuso in tutto il territorio mi sembra una bella idea
2: È un'ottima idea, eh, le spiego subito, Eh, in realtà il il nostro lavoro della costruzione del programma, di quello che vorremmo realizzare eh, nel nel caso in cui eh, venisse eletto, è quella comunque di... eh, siamo partiti da lontano, noi da circa un anno abbiamo fatto delle iniziative coinvolgendo eh, tutto il territorio e questa è un'idea che è emersa esattamente circa un anno fa quando abbiamo fatto un'iniziativa sulla cultura e il giorno dopo sul turismo il nostro municipio, dopo il centro storico è il territorio dove c'è maggior presenza archeologica e consideri che partiamo dal Torrione al mausoleo di Sant'Elena alle catacombe di San Marcellino a Villa Cordiani c'è cioè la Collatina Vecchia quindi una nostra idea è quella di fare un museo diffuso questo significa anche eh, portare, portare il turismo e portare lavoro perché la nostra idea è quella se noi, se noi sviluppiamo anche una realtà, una realtà, una realtà eh, archeologica, perché no? Eh, che si possa aprire, fronte a questa realtà archeologica, si possa aprire un band and breakfast, dei ristoranti, cioè sviluppare e sviluppare l'economia. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli alla, alla realizzazione di un museo, di un museo diffuso. Eh, perché questo eh, crea, anche, crea occupazione e fa conoscere il territorio. Chiaramente deve essere anche supportato dalla, dalla mobilità. Faccio un esempio: c'è abbiamo il mausoleo di, di Sant'Enea con le catacombe di San Marcellino, eh, non c'è la fermata della metropolitana vicino, quindi andrebbero realizzati anche dei, dei, dei mezzi di della, trasporto eh, pubblico che consentono anche il raggiungimento più, più semplice più. E più e, cioè, che dia questa possibilità, una nostra idea è anche quella che nel 2025, perché c'è il Giudiceo, si parla di 50 milioni di fedeli che verranno a Roma perché no? Portarli anche a far vedere le nostre bellezze nel territorio. Quindi, sulla, sulla cultura, siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione del museo diffuso. Sulle aree verdi, che accennava, non, mi ricordo chi era che ha fatto questa domanda, noi abbiamo tante bellissime realtà di spazi verdi, dal, dal Parco Archeologico di Centrocelle al Parco di Villa Cortiani, al Parco di Villa De Santis, abbiamo il parco di, di Dol Teste o Alessandrino, abbiamo anche il parco Lineare che ormai è al confine tra il quarto e il quinto municipio, che è un'area che le ferrovie dello Stato finalmente hanno destinato, hanno destinato al quarto e al quinto municipio sia finanziamenti sia l'area dove dovrebbero essere, dobbiamo realizzarci dobbiamo un parco, quindi sono parti dove c'è anche presenza archeologica, quindi il nostro intento è quello che tutelando sicuramente i beni archeologici che ci sono, poter realizzare, perché no, anche degli eventi culturali a livello nazionale e perché no, anche eventi sportivi. Ove è possibile lo possiamo fare anche perché c'è bisogno, dopo la pandemia, che la gente, le persone vogliono tornare, vogliono tornare a vivere il territorio e perché no? Farlo chiaramente però con, in modo ordinato. In
1: sicurezza. Mentre parlavamo, è arrivata un'altra domanda che in qualche modo mi porta ad raggrupparne altre proprio sul concetto dello sport. Una, una, una nostra ascoltatrice chiede se nel vostro programma ci sono, c'è l'idea di realizzare infrastrutture giovanili che contengono al loro interno sale musica, biblioteche, consultori e via di, dicendo. E dice spazi di aggregazione che possono essere realizzate specialmente negli edifici abbandonati. Anche questo un po' già risposto, hanno chiesto attrezzature sportive all'aperto se è un'idea, una, una vostra idea e poi c'è una domanda molto precisa sulle associazioni sportive che a vario titolo erogano servizi sportivi ai cittadini sia nel privato che nei centri sportivi e municipali. Questo ascoltatore però dice che è mancato un ruolo attivo del municipio nella promozione sportiva, nella realizzazione di eventi e la riqualificazione delle tante strutture degradate, quindi più o meno gli utenti dicono la stessa cosa, chiedono quindi cosa pensa di fare per lo sport e come sfruttare queste zone abbandonate.
2: Guardi, vedo che i, coloro che seguono la radio conoscono il territorio sì. perché fanno delle domande pertinenti, come in questo caso sullo sport. E la cosa scandalosa è che ci sono delle, degli impianti sportivi con una piscina comunale a Quarticciolo che è chiusa da 5 anni quando c'era la passata amministrazione di Centro sinistra che aveva trovato anche il finanziamento del comune e, e si, si doveva realizzare solo un bando di gara per poter realizzare e mettere a norma questa piscina al quarticciolo. Questo non è avvenuto, sono cinque anni che questa piscina è abbandonata. Sicuramente noi eh, faremo, ritroveremo il finanziamento e metteremo a disposizione della cittadinanza questa questa piscina comunale, come altre aree del del municipio, ci sono dei campi di calcio ormai abbandonati che vanno, vanno riqualificati e dati a al utilizzo della cittadinanza. Eh, rispondo anche alla domanda di prima, noi siamo assolutamente favorevoli a una partnership pubblico e privato, è indispensabile, è indispensabile anche e soprattutto per dare una risposta ai giovani, eh, come dico io oggi, cioè, come dico io da tempo, ormai i giovani eh, hanno bisogno di spazio per poter, per poter eh, la loro, eh, le, le, le loro idee, le loro proposte, Concedere che eh, basta camminare per le strade del Pigneto o, del, o di Centocelle e si ascoltano ormai eh, persone, soprattutto ragazzi, che, che suonano strumenti musicali. Quindi eh, è, un, è un municipio vivo, vivo e quindi vanno dati con- concersi anche eh, soprattutto ai giovani che sono tantissime le possibilità di poter esprimere, poter esprimere il loro ingegno, le loro, la loro creatività e dargli anche spazio per poter fare co-working per poter fare anche delle, eh, altre, altre, la, la cultura in genere, le varie arti della cultura, perché anche il ballo o quant'altro. Quindi questo significa che dove ci sono spazi o pubblici o privati dobbiamo intervenire come il Municipio affinché questi spazi eh, vengano utilizzati al meglio per poter dare a, ai giovani la possibilità di poter fare dello sport o le varie arti della cultura. Questa è una nostra priorità. Eh, una priorità è ricordarci dei giovani, perché eh, il, nostro, il nostro territorio eh, da alcuni anni eh, stanno ritornando a viverci molti coppie giovani, e eh, ci sono tanti ragazzi, quindi bisogna dare anche una risposta a loro.
1: Parlando di spazi, una ascoltatrice chiede della SNIA Viscosa. Dice sappiamo che è una proprietà privata, ma dentro c'è un lago. Vorrei sapere quali sono i programmi del candidato Mauro Caliste per lo SNIA.
2: Allora. Allora guardi, questa, questa mia riscosa si trova a Largo Preneste, esattamente un anno fa una parte, una parte di questa di area che era pubblica, la regione Lazio l'ha trasformata in monumento naturale e, ed è stata data a Roma Natura che è un ente regionale che adesso sta provvedendo insieme a un comitato che sono tantissimi anni, il comitato Prenestino Pigneto che si è adoperato della riqualificazione e rivalutazione di quest'area. Oltre a quest'area c'è un'area privata e purtroppo la scorsa settimana c'era una proposta, una proposta di deliberazione in Consiglio Comunale che prevedeva eh, l'esprodio di quest'area affinché diventasse pubblica e potesse diventare a sua volta un monumento naturale. Purtroppo questo non è avvenuto perché in Consiglio Comunale è mancata la maggioranza del, del Movimento 5 Stelle che da 36 consiglieri comunali che avevano, ne avevano oltre meno la metà, anche presente le opposizioni che erano assolutamente favorevoli affinché questa arrivata venisse espropriata per diventarla Monumento Naturale. Quindi questo significa che da, da ottobre, da fine ottobre, eh, quando diventerò presidente del Municipio, Tornerò alla carica affinché il Consiglio Comunale riprende quella deliberazione che era stata preparata per, 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 da, da tutti i partiti presenti in Consiglio Comunale e che tutti erano d'accordo affinché eh, avvenga questo esproprio, anche l'area, quella privata, diventi un elemento naturale perché è un'area bellissima dove ci sono situazioni anche che stanno scomparendo, quindi ad, vanno anche tutelate.
1: C'è una domanda di Mario sulla sicurezza. Dice, dopo i recenti episodi avvenuti a Centocellen, nonché la particolare attenzione delle forze dell'ordine che sta attuando contro la microcriminalità, in particolare nella zona Pigneto, Martessa, Torpignattara e La Rustica. In questo contesto, secondo lei, quale ruolo deve avere il municipio per ostacolare questi fenomeni?
2: Guardi, eh, purtroppo effettivamente nelle ultime, eh, negli ultimi mesi c'è stato questo, eh, questo problema del, dell'incremento della criminalità, della criminalità nel, nei nostri territori. Su e... questo guardi sono molto, ma molto determinato. Sono, sono molto determinato in quanto quello che chiederò sicuramente è una maggiore presenza delle forze dell'ordine per le strade. Questa è una priorità. Una priorità e o è, o è necessario anche creare dei nuovi presidi di polizia di Stato o dell'arma dei carabinieri. Questo è fondamentale perché la popolazione ha bisogno di sicurezza. Purtroppo anche in quest'ultima settimana stanno accadendo di e quant'altro. Quindi c'è maggiore presenza di sicurezza nei territori e dove è possibile anche coinvolgendo le associazioni del, dei carabinieri in congedo, della polizia di Stato in congedo, perché ad esempio nel, nel, nei, parchi, nei parchi del territorio è benissimo, anche loro possono, possono fare servizio di, di vigilanza purtroppo lei ricorderà anche lei stessa nei mesi scorsi della ragazza che era stata eh, violentata nel parco del, di, di Villa Gordiani quindi c'è bisogno di maggior sicurezza e presenza delle forze dell'ordine del territorio detto questo nel momento in cui però alla scuola di Sagane a Torpignattara eh, si è rubato la pasta e l'olio evidentemente c'è anche un problema di fame quindi quello che io chiederò nel momento in cui diventerò presidente del municipio è che venga istituito il comitato della sicurezza a livello municipale non solo a livello comunale ma deve essere costituito anche a livello municipale e quando serve coinvolgere anche le realtà territoriali che si occupano del disagio perché eh, se accadono quegli episodi, ripeto, che si va a rubare nella scuola la pasta e l'olio è un problema anche, anche di famo, quindi ci sono delle realtà territoriali che eh, quotidianamente, quotidianamente aiutano chi ha più bisogno, dalla comunità di Sant'Egidio, alla Caritas, alla Casa Famiglia Paoni, a Nonna Roma alla Croce Rossa e, t- e tante altre, ne cito solo alcune, c'è cioè bisogno anche della loro presenza perché loro hanno la percezione quotidiana di quello che accade. Quindi maggior presenza delle forze dell'ordine, e occorre anche l'istituzione di nuovi presidi e quello che io chiedo a Gramboso, ormai da mesi, che però noi cittadini nel momento in cui subiamo un furto o quant'altro di andare a fare la denuncia, perché io personalmente. Parlando con le forze dell'ordine mi era stato riferito che purtroppo è vero che ci sono tanti tanti crimini che hanno più che tanti episodi, però le denunce sono pochissime. Quindi eh, facciamo in modo che anche nel momento in cui subiamo un furto o quant'altro di andare a fare le denunce in modo che al comando generale dei Carabinieri o al prefetto di Roma risultino che nel nostro territorio ce n'è bisogno quindi maggior presenza delle forze dell'ordine nel territorio e assolutamente istituzione del comitato della sicurezza a livello territoriale e municipale
1: c'è una domanda per la protezione civile più che una domanda sono tre idee quindi è sicuramente qualcuno che fa parte della protezione civile territoriale e dice si pensi alla costituzione di un polo di protezione civile la costituzione di un coordinamento locale diretto con il municipio e progetti per le scuole e avvicinare i giovani alla protezione civile lasciandoci tutto questo alle spalle un municipio assente diciamo che sposa anche un po' la sua idea di maggiore protezione anche questo cosa ne pensa?
2: Guardi, penso che questo ascoltatore era, era presente all'iniziativa che abbiamo fatto a fine luglio dove abbiamo presentato eh, una, una bozza di programma e dove abbiamo ascoltato loro stessi. E, effettivamente allora, che, mh, c'è bisogno di una rete su tutto e quello che manca, manca una rete dell'associazione sul sociale, sullo sport, e sulla cultura e diciamo che il municipio ma l'amministrazione proprio capitolina in questi cinque anni non ha messo a rete tutta la buona volontà che hanno i cittadini nel territorio e vi posso assicurare che specialmente in quest'ultimo anno la buona volontà dei cittadini l'hanno dimostrata in piena pandemia aiutandosi l'uno con l'altro su quanto riguarda la domanda dell'ascoltatura assolutamente sì, mi risulta che ci sono se non sbaglio sei o sette associazioni che fanno parte della protezione civile a livello regionale, perché poi chiaramente parliamo di quelle ufficiali, quelle strutturate, quelle che sono riconosciute, quelle che hanno i mezzi, assolutamente vanno messe in rete, perché malauguratamente succede qualcosa, ognuno deve sapere quello che deve fare, perché può succedere come è successo in passato degli allagamenti, è successo in passato della caduta degli alberi, per non parlare, ci auguriamo di no, di un terremoto o quant'altro a Roma come è successo, che può succedere a Roma eh, la la neve in in inverno. Quindi c'è bisogno anche lì di un coordinamento di cui il municipio se ne fa carico. Ma queste non è che sono cose che se ne deve far carico il Presidente del Municipio. Qui dobbiamo costituire una squadra di donne e uomini che si prendono cura del territorio, perché quello che è accaduto in questi anni è che c'è proprio la il territorio è stato abbandonato e su questo bisogna che tutti quanti ce ne facciamo carico un un gruppo di uomini e di donne da consiglieri quando parlo di consiglieri parlo di tutti e 25 consiglieri di maggioranza e di opposizione perché come io dico sempre la buca per Stato non è né di destra né di sinistra tutti e 25 consiglieri di maggioranza e di opposizione dovranno essere responsabili e cercare di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini del nostro territorio Cipro.
1: Ha accennato alla questione sociale e Paolo, eh, che si rivolge a lei dandole del tu, quindi evidentemente la conosce, dice: Sappiamo che sono stati smantellati molti dei servizi attinenti al sociale, come il teatro per i disabili e i centri interculturali. In caso vincessi le elezioni, tu ripristinerai questi servizi? Hai altre idee per aiutare le fasce deboli del nostro territorio? Questo chiede Paolo.
2: Eh, guardi, ho capito che Paolo fa parte <ride> di un'associazione che si occupa del volontariato. Eh, guardi, eh, una delle prime deliberazioni che faremo nel momento in cui andremo a governare il Municipio è quella di stilare eh, il nuovo piano sociale del Municipio. Eh, questa è una priorità è una priorità perché, come diceva Paolo, in questi anni, ancora prima della pandemia, sono stati chiusi dei servizi che davano delle risposte delle, alle persone fragili, ai disabili, a chi aveva bisogno. Quindi bisogna assolutamente riaprire questi servizi per chi ha bisogno. Ma le dirò di più, ormai il piano sociale ormai, eh, va, rivisto, va rivisto perché la pandemia ha trasformato pure la, 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 ci ha trasformato la popolazione ha creato, ha creato anche delle nuove povertà e noi abbiamo nel nostro territorio e, de, de, delle aree dove è altissima la percentuale di persone che percepisce il reddito di cittadinanza o la cassa integrazione o altri sussidi quindi bisogna intervenire e le, le istituzioni in primis il municipio se ne deve far carico insieme al comune di poter dare delle risposte delle risposte come quella, ad esempio, che da, da oltre un anno la Regione Lazio ha dato i finanziamenti e il contributo al, al Comune di poter aiutare le famiglie per pagare l'affitto e la metà dei cittadini romani che hanno fatto richiesta ancora devono prendere questo contributo. E quindi assolutamente, assolutamente bisogna, bisogna fare il nuovo piano sociale di zona coinvolgendo le cooperative e le associazioni del territorio perché hanno la percezione, più che la percezione hanno la consapevolezza di quello che succede nelle famiglie. Bisogna fare anche una rete per aiutare chi ha più bisogno. Eh, Ci sono purtroppo nelle nostre strade, ci sono tantissimi eh, uomini e donne senza pista di mora. Anche lì va fatto un coordinamento delle associazioni che che si occupano eh, di questa problematica eh, affinché venga dato ristoro e aiuto, in particolar modo d'inverno, che è il periodo più critico per queste persone che spesso sono costrette a, 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 vivere, a vivere per strada perché non hanno altri mezzi di sostentamento. Quindi il piano sociale è una, sarà una delle prime deliberazioni che faremo nel momento in cui torneremo al governo del Municipio 5.
1: E Gianfranco Pacciani, che la ringrazia anche di aver aderito alla proposta dei Comitati Ordine e Sicurezza dei Municipi, poi nell'accento sulla questione del campo Rom eh, di Via Gordiano dice eh, perché non si prendono quelle garitta abbandonate agli incroci e non si colloca all'ingresso del campo un vigile all'interno che controllino il campo anche se dice: penso bisognerebbe incontrare il capo del campo insieme al rappresentante comunale in pratica chiede facciamo qualcosa per coordinarci anche all'interno del campo collaborando con le persone che lo abitano il campo e anche con gli operatori AM, visto che c'è anche un controllo per lo sversamento di rifiuti.
2: Io ho capito, parla di, una, di un campo che esiste ormai da, da oltre vent'anni in via dei Gordiani. La realtà è che purtroppo eh, in questi anni la situazione anche lì è cambiata, ma è cambiata perché è mancata la politica. Cioè, eh, purtroppo, eh, sempre dirlo, era meglio quando si stava peggio. Nelle precedenti amministrazioni, gli, gli assessori al sociale, che si occupavano di questa problematica, ne ricordo uno su tutti che è stato un bravissimo assessore associale sociale, Antonio Vanni Santi, si occupavano non dico quotidianamente del campo di, di Via dei Gordiani ma settimanalmente andava lì e come diceva questo signore che ha fatto la domanda, si confrontava con le varie realtà che c'erano all'interno del campo Roma e le cose funzionavano bene, cioè, a, a me sinceramente da da uomo, da, da, da padre, da nonno, non mi piace vedere una, una, una struttura con della pulizia pare che è un campo di concentramento fuori, fuori, fuori un campo. Secondo me bisogna ritornare alla politica del confronto: la politica del confronto, è riparlare con le varie realtà che ci sono all'interno del campo Rom e, e come dico io sempre: diritti e doveri. Diritti e doveri perché fino a poi lì ci sono dei bambini che vanno a scuola nelle, negli istituti lì vicino quindi vanno tutelati i bambini ci sono uomini e donne che quotidianamente vanno a lavorare diritti e doveri Sulla, sui rifiuti purtroppo lì davanti a Campo Roma e siamo noi stessi, noi stessi noi stessi che ci andiamo a gettare dei rifiuti quindi io sono, sono assolutamente favorevole dove ove possibile mettere mettere delle telecamere perché chi sbaglia deve pagare eh, ritorno prima sulla sicurezza eh, io sono assolutamente favorevole a mettere delle telecamere anche all'interno delle scuole che vengono continuamente, eh, vengono continuamente derubate anche di piccole cose ma sono delle grandi cose per la scuola perché andare a rubare dei test al computer a una scuola si crea un grande grande, grande problema mentre poi, poi loro, chi ruba ci ricava poco Quindi, Ritornando alla domanda di Gianfranco, se non sbaglio, assolutamente sì, lì non è che ci deve essere un presidio, un presidio cioè non è che possiamo mettere un poliziotto ogni angolo di un palazzo. Sicuramente ove è possibile, e lo consente la legge, mettere delle telecamere per controllare quei disgraziati civili che, che vanno a gettare davanti a Campo Rom, come vanno a gettare anche L'isola ecologica che è di Adeano, cioè vanno la notte per non aspettare la mattina successiva per poter ab- andare a buttare eh, quello che devono gettare. Quindi, eh, per il campo Rom, secondo me, bisogna tornare alla politica. Ci deve essere. Io che ho concreto diritti e doveri, diritti e doveri che devono rispettare anche chi vive in quel campo.
1: Abbiamo ancora cinque minuti e due domande, quindi io credo che ce la faremo, eh, però secondo me sono importanti. La prima è di Monica, che chiede il municipio è sprovvisto di un ufficio di progettazione tecnica. Non pensa sia opportuno fare in modo che il municipio si doti di un ufficio ad hoc per questo?
2: Beh no, in realtà c'è l'ufficio tecnico che si trova in via Perlasca eh, quello che sicuramente faremo faremo una, eh, uomini e donne che saranno, eh, eh, si dovranno occupare di partecipare ai bandi regionali e europei affinché il, pro, il municipio possa avere una propria autonomia quindi quello sì avere una progettazione nostra una realizzazione nostra a livello municipale eh, con, eh, con l'ausilio dei dipendenti i comunali, i municipali che se vengono, eh, purtroppo sono stati denigrati in questi cinque anni i lavoratori del Comune di Roma perché vengono sempre passati per fannulloni ma hanno fatto veramente i fatti mortali specialmente in quest'ultimo anno con la pandemia per dare una risposta ai cittadini quotidianamente quindi quello che sicuramente eh, farò e faremo sarà l'istituzione di un ufficio apposito per partecipare ai bandi regionali europei a livello municipale.
1: E c'è l'ultima domanda di Vadim eh, che meriterebbe probabilmente molto tempo per la risposta ma le chiedo di contenersi quanto più possibile. Ci sono idee per incentivare l'imprenditoria femminile nel territorio?
2: Guardi, è vero ci vuole tempo, però in realtà una parte della risposta già l'ho data prima. Nel momento in cui noi avremo questo ufficio che potrà partecipare ai bandi, molti bandi che fa la Regione Lazio sono anche riservati ai giovani e alle donne. Quindi per l'imprenditoria femminile e giovanile ci sono anche tante opportunità che vengono date. Però bisogna creare anche all'interno del municipio uno sportello che aiuti le persone a poter partecipare a questi bandi. eh, Le persone a volte non sanno neanche le opportunità eh, opportunità che ci sono a livello regionale o anche a livello livello governativo. Quindi ci sono tante possibilità per incrementare incrementare eh, l'imprenditoria femminile ma direi anche giovanile perché è uno, è uno dei problemi che, che ci abbiamo a cui vorremmo dare nel nostro piccolo una risposta eh, quindi sull'imprenditoria giovanile sicuramente eh, staremo vicini a chi ci ha voglia chi ha creatività chiaramente non, non assistenza quello che saremo noi saremo al fianco di chi vorrà eh, chi vorrà eh, investire nel nostro territorio e perché no anche con l'aiuto della Regione Lazio di Zingaretti o del Governo nazionale che danno tante possibilità.
1: Allora io la ringrazio tantissimo Mauro Cadista, è stato molto gentile e ringrazio veramente tanto gli ascoltatori che si sono voluti, eh, hanno voluto utilizzare questo nostro mezzo per eh, capire qualcosa di più, arrivare alle urne il più preparate possibile. Le auguro buon lavoro e magari ci riaggiorniamo proprio a ridosso delle elezioni.
2: Grazie a lei e buona serata a tutti i radioscopatori.
1: Arrivederci.
0: Roma 2021. Vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di Rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su WebRedio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-6048-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati
2: in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba.